0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Grupo Santo Anselmo. Leitura do Catecismo da Igreja Católica, itens 471 a 478. A alma e o conhecimento humano de Cristo, item 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado, exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Por isso, o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e em graça, como nos ensina São Lucas, capítulo 2, verso 52. E também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário na condição de escravo item 473 mas ao mesmo tempo este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina de sua pessoa a natureza humana do Filho de Deus não por si mesma mas por sua união ao verbo Conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus, feito homem, tem de seu Pai. O Filho mostrava também, em seu conhecimento humano, a penetração divina que tinha pensamentos secretos do coração dos homens. Item 474. Mas por sua união. A sabedoria divina na pessoa do verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo, gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. O que ele reconhece e desconhecer neste campo, declara a Lures não ser sua missão revelá-lo. A vontade humana de Cristo. Item 475. Paralelamente a igreja confessou no sexto concílio ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o verbo feito carne, quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todopoderosa. Item 476 – O verdadeiro corpo de Cristo Visto que o verbo se fez carne assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No sétimo concílio ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Item 477. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. O coração do verbo encarnado. Item 478. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim, nos diz São Paulo em Gálatas 2.20. Amou-nos a todos como um coração humano. Por esta razão, o sagrado coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Meus caros, é preciso lembrar aqui, como dito no texto, que o nosso Senhor, ao se encarnar, assumiu completamente uma natureza humana e um corpo humano e se fez em tudo igual a um ser humano, com exceção do pecado. Mas essa humanidade integral de Nosso Senhor passou a coexistir com a sua eterna condição divina. Então, a natureza divina na pessoa de Jesus agregou-se à natureza humana, é uma só pessoa, a pessoa de Jesus com duas naturezas a natureza divina do verbo eterno do filho de Deus gerado antes de todos os séculos e a natureza humana que ele adquiriu por ocasião da sua concepção no seio de Nossa Senhora e essas duas naturezas sem confusão e sem fusão e sem misturar-se permanecem íntegras até hoje e durante o tempo de vida na terra, como diz o texto do Catecismo, o nosso Senhor submeteu integralmente a sua natureza humana à natureza divina em uma perfeita e total obediência ao Pai que Deus os abençoe